0: pido que abráis vuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 y sabéis que habitualmente leemos la porción que vamos a considerar y quiero deciros que eso no lo hacemos por estética, no lo hacemos pues por, por costumbre, por rellenar eh, o sea, que no son lecturas floreros, sino que lo hacemos porque es la palabra de Dios. Realmente el momento más importante es cuando leemos su palabra, porque ahí es Dios sin ningún intermediario quien nos está hablando. Lo que sucede es que esta mañana buena parte del capítulo que vamos a leer es bastante complejo. Es una profecía de algo que había de suceder en la historia y si lo leemos sin más pues entonces sí que es posible que sea una lectura simplemente leer por leer así que vamos a hacerlo diferente esta mañana y vamos a ir leyendo y tratando de explicar a qué se refiere a qué momento histórico se refiere y una vez que hayamos leído el capítulo en el tiempo que nos quede pues vamos a tratar de tener una aplicación de eso que hemos leído. Así que comenzamos en el capítulo 11 de Daniel, versículo 1, que realmente el capítulo comienza con el último versículo del capítulo anterior. Porque dice, y yo mismo, se refiere a Cristo, que se había aparecido a Daniel, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo, eso es, a Miguel, el ángel que había venido a enfrentarse en el nombre del Señor a, a los príncipes, al príncipe de Persia. Por eso dice, yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y así llegamos um, al versículo 2. Antes de, de entrar en él, quiero mostraros un mapa eh, lamentablemente yo no he encontrado un mapa que distinga los colores de dos reinos eh, diferentes. Por un lado está el Reino del Norte y por otro lado el Reino del Sur. Realmente no hay un mapa porque tendríamos que tener muchos mapas que se, fuere, se fuesen sucediendo según hubiesen conquistas, expansiones o derrotas y pérdidas de terreno. Pero básicamente quiero que veáis la importancia de estas luchas entre estos dos reinos que son ajenos al pueblo de Dios. Pero fijaos que entre el reino del norte, que ocuparía todo esto, y en este mapa se refleja como el imperio Seleucida, y el reino del sur, que es Egipto, tenemos aquí a Jerusalén. Y cuando estos dos reinos se pelean entre ellos, bueno, hay batallas navales también, pero es que tienen que pasar por el jardín del pueblo de Dios. Tienen que pasar por Jerusalén. Así que ya sea unos atacando, otros huyendo, pues están en las mismas puertas de, de Jerusalén. Así que eso es muy importante. Y también es importante que eh, consideréis que vamos a considerar este pasaje en tres eh, en tres porciones. Primero, los versículos del 1. 1 al 20, donde se presentan todos estos reyes, una sucesión de reyes, tanto en el Reino del Norte como en el Reino del Sur, que van a tener distintas luchas entre ellos, incluso distintos intentos de, de acuerdos de paz y de unificación para ser más grandes. Eh, y eso culmina hablando de un rey en particular, un descendiente de, de una de estas dinastías, en el cual se va a centrar la atención en los versículos del 21 al 35. Y ese va a ser Antíoco Epífanes, un viejo amigo, un viejo conocido, más viejo conocido que viejo amigo, espero, eh, estudiando el libro de Daniel. Ya lo hemos visto que se menciona anteriormente, ahora se le vuelve a mencionar. Y vemos como los últimos versículos del 36 al 45 continúan describiendo el reinado de Antioco Epífanes, pero al mismo tiempo eso se funde con eh, el anuncio de alguien que habría de venir en el mismo espíritu de Antioco eh, y que sería el anticristo. Así que es un poco el esquema que vamos a ver en esta mañana. Comenzamos con el versículo 2. Y aquí iréis viendo los distintos reyes en sus dinastías. No sé si la elección de colores ha sido la adecuada. Eh, lo que se ve bien en la pantalla del ordenador tal vez no se ve tan bien eh, sobre mm, estas pantallas. Bueno, eh, empezamos en el versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. Fijaos que mientras el Señor está hablando con Daniel en esta visión, es el tercer año de Ciro, el rey de Persia. Ese es el rey actual, ¿verdad? Y el Señor le dice a Daniel que vendrían tres reyes más y el cuarto sería un rey muy rico, sería alguien muy especial. Y el cuarto rey después de Ciro fue el renombrado Jerjes, eh, conocido también como Asuero, el rey de Esther, para que os pongáis en contexto. Fue más rico que todos sus predecesores y utilizó su considerable riqueza para levantar y mantener un ejército inmenso con el cual atacó a Grecia y en algunas batallas tuvo la victoria, como en las Termópilas, eh, creo que también bien conocida, en otras tuvo derrotas como fue en Salamina. Lo importante que eh, tenemos que ir viendo es cómo esto tuvo un cumplimiento, diríamos, milimétrico, eh, exacto, con una precisión absoluta, cuatro siglos después de que fuesen dichas estas profecías. Luego llegamos a los versículos tres y cuatro, que nos dicen, «Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder» y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Sabemos que Persia no continuó como el, el poder dominante, y antes de que pasara mucho tiempo, la gloria del mundo era Grecia, ya no era Persia. Y llegó a ser tan prominente gracias a Alejandro el Grande o Alejandro Magno, al cual se está refiriendo este versículo 3. Este rey valiente es Alejandro Magno. Y este joven excepcional murió en Babilonia en el mejor momento de su vida, apenas con eh, 32 años. No lo heredó un hijo suyo, eh, sino que sus generales, tenía 12 generales y ellos se dividieron el imperio y eso es lo que nos dice el versículo su reino sería quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo y ese fue un periodo donde hubo complots y anti o contra complots y con el tiempo eh, esos mm, sucesores se dividieron el reino en cuatro partes distintas de esto también habíamos visto como hay una anticipación en el capítulo 8, versículo 8, en aquel capítulo que habla del macho cabrío y el, y el carnero. Y dice allí, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otro cuatro, otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Así que vemos cómo eh, ese gran imperio ahora está dividido el resultado final es que la gloria de ese imperio de Alejandro queda dividida en esos cuatro pequeños reinos que son Macedonia, Tracia, Siria y Egipto. Ninguno de los cuales en sí mismo en el tiempo en que existieron, ninguno de los cuales fue un gran imperio. De esta manera vemos cómo esta eh, profecía esta predicción del versículo 4 fue cumplida con absoluta eh, precisión. Fijaos que estamos contando la historia del periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de, desde Malaquías, esto ocurrió después de Malaquías y antes de, de Juan el Bautista de la venida del Señor. Pero fijaos, porque esto no es historia, no se está contando lo que pasó eh, después de que pasara, sino antes de que pasara. Ya podemos decir pasó, porque el Señor así lo había anunciado. Llegamos al versículo 5. Y se dice que se hará fuerte el rey del sur, más que uno de sus príncipes, será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Lo siguiente que se predice aquí, es que habrá un rey, que se le llama el rey del sur. Y este término, eh, el rey del sur se refiere al rey de Egipto, eh, dal, al cual se va a mencionar directamente en el versículo 8. Dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Fijaos cómo eh, el rey del norte es otro, este del sur es el que aquí se menciona como rey de Egipto esto ocurrió en el año 322 cuando Ptolomeo Sóter. uno de los problemas que tenemos con este capítulo y cuando vamos a la historia es que esta gente le ponía a los hijos el mismo nombre que ellos y luego los títulos o los apodos que se ponían pues eran los mismos en un reino y en el otro así que es bastante complicado por eso es bueno tener un gráfico delante que nos sirva de ayuda pues como digo este Ptolomeo Soter comenzó a gobernar en Egipto y eh, reinó 17 años hasta el año 305. Tomó bajo sus alas a Seleuco, que, que fue un importante militar, y pronto se convirtió en uno de sus generales. Y este, en el año 312, le quitó Babilonia a todos sus rivales y estableció lo que llegó a conocerse como el Imperio Seleucida, que era el, el que ahora, a partir de ahora, comenzaría a ser el Reino del Norte. Pues están los Seleucidas en el norte y los Ptolomeos en el sur. Eh, y esto acabó, como digo, convirtiéndose en el Reino del Sur de los Ptolomeos. Llegamos al versículo 6. Bien, dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Vemos como después de algún tiempo estos dos reinos, el del sur y el del norte, no lucharon, sino que formaron una alianza y la formaron por medio de un matrimonio. Eso es lo que nos dice este versículo. Bueno, pues lo que se anunció en el tiempo de Daniel tuvo lugar eh, 35 años después de la muerte de Seleuco. Berenice, esta hija de Ptolomeo II, apodado Filadelfo, del sur, fue tomada con gran pompa para casarse con el rey Antíoco II, en el norte, una alianza eh, por medio de una mujer. Esa es la que se menciona la hija del rey del sur al principio de este versículo 6. Pero el matrimonio no produjo el fruto eh, deseado y vemos como poco tiempo después el padre de Berenice murió y aunque la historia es muy larga de contar, ella misma está muerta, que es lo que nos dice también el versículo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído. Asimismo su hijo, el hijo que tuvo también fue asesinado y los que estaban eh, del lado de ella. Así que este intento de unificación de los dos imperios, eh, no no llegó muy lejos antes de que pasara mucho tiempo la gente ya ni se acordaba de esta reina Berenice pero recordar todo esto está siendo anticipado por el señor a Daniel luego llegamos al versículo siete y aquí dice pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y, per, y predominará. Se habla de un renuevo de sus raíces, y ese era precisamente el hermano de Berenice, que logró, se convirtió en rey de Egipto, y logró vengar a, a su hermana, ¿verdad? Eh, y este se convirtió en el tercer Ptolomeo, Ptolomeo III, conocido como Ptolomeo, Ebergetes, que significa el benefactor, tuvo una, lo que no, no se consiguió una unión por medio de una alianza matrimonial, pues lo que hizo fue una ruptura mayor. Y eso es lo que nos dice en el versículo, no permanecerá esta alianza, ¿verdad? Versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Vemos cómo eh, este rey del sur tuvo un, 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 una victoria total y absoluta hasta el punto de traerse todos los objetos valiosos hacia Egipto. Desvalijaron sus ejércitos el norte lo que dice aquí al final del versículo, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así que durante una época, durante eh, algún tiempo considerable, los Ptolomeos del sur dominaron sobre los Seleucidas del norte. Os recuerdo, todos estos son detalles anticipados a Daniel siglos antes de que ocurriera. Llegamos al versículo nueve donde dice así entrará en el reino el rey del sur del sur y volverá a su tierra la traducción aquí es un poco confusa la traducción que acabo de leer la reina valera y nos ayuda a entenderlo un poquito mejor por ejemplo la biblia de las américas que dice y este refiriéndose al rey del norte entrará en el reino del sur el reino del rey del sur y luego se volverá a su tierra aquí vemos cómo se ha levantado este Seleuco III, calínico, que significa el que alcanza una bella victoria. Y en el año 240 marchó contra Ptolomeo en el sur. Recordar que les habían derrotado y se les habían llevado todos los tesoros. Y entonces este va, los derrota y ya vuelve a su tierra. Llegamos así al versículo 10. Dice, más los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Después de eso, vemos como los dos hijos del reino del norte, Seleuco III Soter y su hermano Antioco III el Grande, se animaron mutuamente los dos hermanos se, eh, se animaron para la batalla. Ahora, fijaos, y es por eso que hoy nuestra lectura es así, la precisión del lenguaje. Habla de, de dos herederos que se alían, pero luego el verbo o los verbos que se usan para hablar de lo que hicieron aparecen singular. Fijaos el versículo 10 de nuevo. Más los hijos, plural, de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará. ¿Vendrá singular? ¿Inundará singular? ¿Pasará adelante singular? ¿Luego volverá singular? ¿Llevará en singular la guerra hasta su fortaleza? ¿Por qué dos hermanos se unen y luego se habla en singular de lo que sucede? Bueno, porque uno de ellos murió, Seleuco murió, y Antíoco tuvo que continuar solo. Este Antíoco el Grande llevó a cabo una serie de expediciones hasta que tomó Gaza en la frontera misma del eh, del reino de los Ptolomeos, lo cual llevó de nuevo al norte y, a, y al sur a un conflicto. Pasamos al versículo 11. Dice, «Por lo cual se enfurecerá el rey del sur» Y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Vemos como ahora se habla de la milicia de Alejandro III, eh, perdón, de Antioco III, el Magno, eh, y sabemos por la historia mm, secular que su ejército o sus ejércitos eran inmensos. Ahora, en comparación... La del reino del sur era muy poco, para que os hagáis una idea. Del norte venían setenta soldados de infantería, cinco mil de caballería y setenta y tres elefantes. Los egipcios que salieron a combatir con ellos eran apenas veinte mil. Bueno, pues contrariamente a lo que cabía esperar, tuvieron victoria a, a través de, eh, de Ptolomeo Filopator, eh, de tal manera que. Termina el versículo 11 diciendo, toda aquella multitud será entregada en su mano. No espero que recordéis todo esto. Yo mismo he tenido mucho trabajo para eh, reunir toda esta información y para darosla. Eh, no frustréis si no, si salís de aquí no sabéis quién estaba en el norte y quién estaba en el sur. Pero simplemente estamos viendo esto con detalle para considerar cuán precisa es esta profecía y cómo todo esto está hablándose de siglos en extensión. Hay ciertos reyes que no se mencionan porque el Señor no consideró importante mencionarlos, eh, pero estamos tratando de leer con entendimiento este capítulo. Seguimos el versículo 12. Y al llevarse él la multitud, se, eleva, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Vemos cómo... La sorpresa y el asombro de esta victoria inesperada llenaron de, de orgullo al rey del sur, que había ganado con una proporción de, 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 de tres, casi cuatro a uno. Y entonces, tras eso, comenzó a infligir derrota tras derrota al reino del norte. Pero dice que con esto no logró ninguna eh, ventaja duradera. Así que, al ver que sus campañas militares no le, Ganaba pero no avanzaba, así que eh, se va a, a su tierra y, eh, y se dedica a una vida fácil. Versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Esa superioridad de, del reino del sur de los egipcios eh, no duró mucho. Así que una vez que murió Ptolomeo Filopator, eh, fue sucedido por un niño de cuatro años que a los catorce comenzó a reinar. Y una vez más, durante ese tiempo de, de vacío eh, de poder, vemos cómo el norte tuvo dominio sobre el sur. En ese mismo tiempo, con estos mismos reyes en el escenario, dice en aquellos tiempos, versículo catorce, «Se levantará muchos contra el rey del sur». Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Fijaos que ahora parece que todo está a favor para el sur, hasta que Felipe Felipe V de Macedonia se alió con el norte. Este era un griego que se alió con el norte y de esa manera fortaleció notablemente a, al reino del norte para luchar contra los del sur. Eh, también en las fronteras de Egipto aparecieron rebeldes que no dudaron mucho y se vendieron al enemigo. Un, un detalle interesante que en mitad de este relato eh, profético de lo que había de suceder, aquí el Señor hace como una especie de alto en el camino e introduce esta expresión para cumplir la visión. El Señor le está diciendo de alguna manera a Daniel, Daniel, esto que un hermano, de ayer me llamaba un hermano y le decía, estoy muy liado preparando el mensaje. Y dice, pues imagínate cómo estaría Daniel cuando le dieron la visión, ¿no? Eh, pues cuando Daniel está en esta, eh, no, nosotros tenemos la ventaja que esto ya sucedió y podemos ir a los libros de historia y aclararnos un poco. Pero él no tenía esa, esa situación. Pero el Señor le dice... Estas palabras, para cumplir la visión. En mitad de esto dice, iréis viendo cómo estas cosas van sucediendo para que comprobéis que la visión se está cumpliendo. En todas estas, fijaos, no hemos nombrado para nada al pueblo del Señor. Pero ellos estaban sufriendo las consecuencias de ejércitos que suben, ejércitos que bajan, ejércitos que arrasan, ejércitos que, que, que molestan. Y el Señor dice... Y vosotros, según los veáis pasar, iréis comprobando. ¿Vosotros de quién? Ah, de tal. Ah, como dijo Daniel. Ah, como dijo el Señor. ¿Eh? Es, es importante que veamos esto, dándole el Señor ánimo a su pueblo para que en estos tiempos tan oscuros y tan difíciles, ejércitos, eh, eh, naciones, buscando la paz por medio del de dominio del otro, vemos como el Señor dice, ninguno de ellos traerá... La paz. Versículo quince. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Vemos como eh, el norte, que está bajo el dominio de Antíoco Magno, tuvo una, una victoria decisiva en Sion, eh, Era una, una en Sidón, perdón. Una ciudad murallada y ellos tenían tanta gente verdad que, que pudieron hacer u, unas, unos movimientos de, de tierra, unas rampas para poder eh, acceder eh, a, la, a la ciudad por encima de los muros. Versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, atención, estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Vemos que Antioco el Grande parece que se ha vuelto invencible. Nadie puede enfrentarse a él, dice este versículo. Por lo tanto, hace literalmente lo que le apetece. Y ahora se menciona Palestina. Dice que Palestina, la tierra gloriosa, estaría en sus manos. Y como resultado, el pueblo del Señor comenzó a sufrir de una manera muy grave. Llegamos al versículo 17. Por alguna razón no me pasa, si me podéis pasar, bien. dice afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle pero no permanecerá ni tendrá éxito. Fijaos que por muchas ventajas que tenga eh, no consigue derrotar totalmente al rey del sur así que dice que cambia de táctica una táctica que ya habíamos visto anteriormente así que Antioco eh, el Grande o Antioco Magno, llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer si con el ejército no con, conseguía doblegar al enemigo, lo mejor era con sutileza, con, con amaños. Así que se fue a Egipto con una serie de nobles, en plan hacerse notar, y llevó a su hija eh, Cleopatra para casarla con el rey de los Ptolomeos, eh, Ptolomeo V Epífanes. Ahora esta Cleopatra no es la de las películas. Hubo como seis ocho Cleopatras, eh, así que esta es esta es otra. Y fijaos que eh, le salió el tiro por la culata o lo que tuviesen en aquellos días, ¿verdad? Porque el, el plan fracasó estrepitosamente, ya que Solo cinco años más tarde, eh, Cleopatra no vivía de, los, de acuerdo a las expectativas de, de su padre eh, y se ponía del lado de, de su marido. Y eso es lo que dice el versículo. Le dará una hija de mujeres para destruirle. Otra versión dice, este le dará su hija en matrimonio con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Versículo 18, ante ese fracaso dice, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Así que, visto que ni con alianzas, con darle su hija a su enemigo eh, consigue nada, eh, entonces comienza a abandonar sus ambiciones hacia el sur y volverlas hacia las islas o hacia las costas. Y se está refiriendo a las zonas costeras del Mediterráneo. Principalmente estaba pensando en Asia Menor y sus dominios. Y le fue bien muy poco tiempo porque un romano, que por cierto estuvo aquí en antes de que Jaén fuese Jaén, él estuvo aquí eh, defendiendo eh, o más bien tomando lo que hoy conocemos como eh, la ciudad de Jaén, se llamaba Lucio Cornelio Escipión Asiático. Hay otro que es el africano, eran hermanos, pero ese es el apodo que se le dio. Y vemos como este le hizo frente a Antioco el Grande, y de hecho eh, se dice que, que tomó una vara, hizo en el suelo un círculo y le dijo que le tenía que dar una respuesta que se retirara. Y dice, antes de salir del círculo, me tienes que dar una respuesta. Y este, visto lo visto y visto todos sus fracasos, ya se fue a su casa y se dedicó a la vida contemplativa. Eh, dice, luego el versículo 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, más tropezará y caerá y no será hallado. Vemos cómo fue derrotado navalmente, eh, y ahí se acabaron sus ambiciones por eso como digo se fue dejó de atacar a tierras extranjeras y se dedicó a los asuntos internos de su país llegamos así al final de este bloque con el versículo 20 donde dice se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de impuestos por la gloria del reino pero en pocos días será quebrantado aunque no en ira ni en batalla Vemos cómo este fue reemplazado por Seleuco Filopator, el que ama a su padre, significa eso. Y vemos cómo lo, una de las primeras cosas que hace este Seleuco Filopator es enviar un, un emisario, un recaudador de impuestos llamado Heliodoro eh, para apoderarse de los fondos del templo en Jerusalén. Así que Heliodoro... Eh, parte para cumplir la orden pero en mitad del camino eh, parece que tuvo una aparición no sabemos en qué sentido pero eso le hizo frenarse y no hacer un acto tan vil como profanar el templo del Señor el que le envió este Seleuco Filopator eh, después de eso desapareció misteriosamente y se, se supone que fue el propio Eleodoro el que lo envenenó. Pero fijaos cómo esto está predicho de una manera tan detallada. Si leemos ese versículo de nuevo, permitidme que lo lea en la nueva versión internacional, dice, después del rey del norte ocupará el trono un rey que, para mantener el esplendor del reino, enviará a un recaudador de impuestos. Pero poco tiempo después, ese rey perderá la vida, aunque no en el fragor de la batalla. Fijaos, un detalle como ese, no iba a morir en el campo de batalla luchando con sus generales y su ejército, habría de morir envenenado por el eh, recaudador de impuestos que había enviado contra Jerusalén para despojarla de los bienes que tuviera. Terminamos este primer bloque y vemos cómo toda esta historia es difícil, es compleja, Tal vez no sea ni siquiera interesante, pero eh, tenemos que ver cómo el Señor está hablando de esas luchas entre Ptolomeos y Seleucidas, los reinos del sur y del norte, hasta que llegamos al personaje central del capítulo, que es Antíoco Epífanes, que entrará a continuación en el escenario de la historia, y de eso nos hablan los versículos 21 al 35. Llegamos pues al versículo 21, donde dice, Le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Digamos que al último que hemos visto es Antioco el Grande, que le sucedió Seleuco Filopator, que desapareció misteriosamente, suponemos que envenenado. Eh, y muy poco tiempo después de comenzar su reinado. Lo siguiente que se nos dice es que viene este hombre que es despreciable, un hombre sin honra. Él se puso a sí mismo el nombre Epífanes, el, el ilustre, ¿verdad? La gente del, del pueblo lo llamaban en un juego de palabras Epímanes, que significa el chalao, ¿no? el loco. Y eso nos puede dar una idea de cómo consideraba la gente que era este hombre. Era astuto, era poderoso, era cruel, era necio, odioso, codicioso, era inmoral. Era un hombre de, de pasiones violentas. Y fijaos que dice, al cual no darán la honra del reino. Es que a él no le pertenecía la sucesión del trono. Por eso no subió al trono con dignidades reales. Y de eso también le habló el Señor a Daniel. Fue por medio de intrigas, lo que dice aquí, tomará el reino con halagos, por medio de intrigas y de charlatanería y de palabrería, es que eh, él accedió al trono, cosa que ya había dicho el Señor por medio de Daniel eh, unos siglos antes. Versículo 22, vemos como las fuerzas enemigas eh, serán barridas, dice, delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe de su pacto. Vemos cómo no pasó mucho tiempo hasta que este nuevo rey del norte entró en guerra con los Ptolomeos de Egipto, a los que derrotó totalmente. Y dice que él mismo rompió con uno de sus aliados más cercanos, al que aquí se menciona como el príncipe del pacto, pero que eso no nos confunda pensando que tal vez se está refiriendo de alguna manera a, al Señor, porque no literalmente no dice el príncipe del pacto, sino el príncipe de su pacto. Aunque no tenemos el dato de con quién rompió alguna alianza previa que, que tenía, pero por lo menos quisiera descartar la idea por aquello del príncipe del pacto nos puede parecer que se estuviese refiriendo al Señor o, o algo eso, y no es así en absoluto. Versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Vemos que lo siguiente que intenta hacer es acercarse a Egipto y tener una alianza con él. De alguna manera, con esos engaños se ganó el corazón de los egipcios eh, y así también ascendió. Pero dice que tendría poco poder, poca influencia, porque dice que sólo podía contar con poca gente. Ya le habían visto el plumero, así que tenía el poder que tenía, pero tenía pocos apoyos. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, Botín, despojos de y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Vemos como en poco tiempo Antíoco Epífanes era ya gobernador de un reino espléndido en el cual podía con dinero comprar voluntades y hacer prácticamente todo lo que quería. Era un reino derrochador, un reino inmoral. Pero con todo eso nunca se sació, no compraba todo lo que quería pero quería seguir. Comprando personas, voluntades, apoyos, etcétera. Por eso dice que su corazón seguía fijo en capturar las fortalezas de Egipto. El mundo se le hacía pequeño a este hombre. Versículos 25 y 26. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Mas no prevalecerá, porque le harán traición... Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Aquí se nos describe cómo montó una nueva campaña contra Egipto y debido a la traición de algunos en su fila, vemos cómo en las filas de los egipcios eh, encontraron imposible hacerle frente y dice que hubo una masacre de, de unas dimensiones eh, casi apocalípticas. Así que ellos están avanzando, destruyendo, matando, haciendo una auténtica carnicería que ya había sido prevista en este versículo. Fijaos al final del 26, y caerán muchos muertos. Imaginaos cuando estos hombres iban por los campos de batalla, pisando cadáveres y montones de cadáveres. ¿Quién pensaría que esto ya había sido dicho por el Señor unos cuantos siglos antes? Versículo 27, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Así que tenemos por un lado a Ptolomeo, por otro lado tenemos a Antíoco que los dos intentan engañarse mutuamente. Dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Y en una misma mesa hablarán mentira. Así que se reúnen los dos, se dicen cosas que los dos saben que están tratando de engañar al otro. Y eso es lo que ocurrió. Antíoco fingió que compartía el, compartiría el poder con eh, Filométor, cual, el cual dijo, oh, sí, 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 fingió creerle, pero él tampoco estaba... Eh, por, por eh, aquel trato, ¿no? ¿Por qué? Fijaos la nota que nos da el Señor. Porque todavía no era el tiempo designado por Dios para que las guerras entre el Norte y el Sur acabasen. De nuevo, eso con ese detalle, cosas de, de, de entre hijos de palacio, conversaciones privadas, ya habían sido avanzadas por el Señor a Daniel versículos 28 y 29 y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra al tiempo señalado, fijaos, hay un tiempo en el versículo anterior 26, el tiempo el plazo no había llegado en el versículo 29 al tiempo señalado fijaos, el Señor es el Dios de los tiempos es el Dios que controla las mentes y las voluntades de los hombres y al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Y esto se refiere a que en el año 168 antes de Cristo montró otra campaña más contra eh, Egipto. El Señor había dicho no será esta postrera como la primera. Y vemos cómo es una manera eh, hebrea decir que no iba a tener el éxito de campaña anteriores, y eso es exactamente lo que ocurrió ¿por qué? versículo 30 porque vendrán contra él naves de quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto fijaos que aquí aparecen estas naves de quitim y la referencia es a, a un cónsul romano, a Cayo Popilio Lenas eh, que se le enfrentó en la costa de Egipto. Y era tan numerosa y fue tal el, el, el miedo que le entró, por así decirlo, a Antíoco, que mmm, se marchó de allí, pero como un niño, un niño enrabietado y con una pataleta, ¿quién lo pagó? Pues la gente que estaba en Palestina, dice, se enojará. Contra el pacto santo. Pero cuando llegó allí a Palestina, no se encontró con hostilidades o con el pueblo de Dios defendiendo su tierra y, y el pacto del Señor, sino dice que muchos que apostataron de Dios se le unieron. Eso es lo que dice. Se entenderá, al final del versículo 30, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Así que vemos como Antioco, ya que, que no obtiene la gran victoria y se ve frustrado, va a, a la tierra prometida donde está el pueblo del Señor y se encuentra con que algunos se rinden a él. Versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Ya estos son palabras mayores. No se lleva solamente los tesoros, la riqueza, eh, el producto de los campos, sino que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Fijamos que ataca Jerusalén, se lleva hombres, mujeres y niños, asegura la fortaleza que había eh, enfrente del templo y ahora comienza con una labor sistemática parecida a la que había intentado Babilonia con Daniel y sus compañeros, comienza a querer desjudaizar a, a la gente que estaba allí en Jerusalén y poner sobre ellos la cultura de los griegos. Así que vemos como para eso, ¿qué es lo que hace, Pues ya se acabaron las tonterías de vuestros dioses, ahora esto es lo que hay que hacer, así como vais a tener que hablar, esto es lo que vais a tener que creer y estas son las nuevas normas del juego. ¿no? Así que eso es lo que él trata de hacer, ¿no? No había límites para las iniciativas y la ferocidad de Antíoco. Y el acto más repulsivo que pudo hacer fue la profanación del templo, ¿verdad? Eh, en el altar de las ofrendas eh, sacrificó animales inmundos y erigió allí un altar pagano. Versículo 32 Con lisonja seducirá a los violadores del pacto mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fijamos que dice que por medio de, de adulaciones persuadiría a muchos judíos apóstatas dispuestos a venderse, a, a convertirse en sus aliados y así hacer avanzar sus planes de helenizar eh, al pueblo del Señor. Y no se trata de que hablasen otro idioma solamente, sino sobre todo que dejasen a sus dioses. Lo importante de este versículo es que dice que no todos los judíos eran de la misma calaña, que hubo parte del pueblo que conocían a Dios y continuaron andando con Él. Una multitud incontable de personas que jugándose la vida se mantuvieron eh, fieles con un sinnúmero actos de valor, de fidelidad al Señor, no dispuestos a sucumbir a Antíoco y a sus eh, a sus propuestas, ¿verdad? Así que ni la tortura, ni el martirio, ni el exilio disuadieron a esos pocos, a ese remanente, de no les disuadieron de adorar al Señor secretamente, continuar adorándole y de vivir vidas de piedad. Y de ahí se comenzó, por estos pocos fieles, a, a formar un cuerpo, por así decir, de resistencia ante esa invasión. Y fue un tiempo que fue, por un lado, muy penoso, pero por otro se vio quién era quién, quién realmente amaba al Señor y era fiel a su palabra. Dice el versículo 33, Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Mientras que aquí está un hombre, un conquistador, un déspota, un tirano absoluto, un hombre lo más inmoral que uno puede imaginar, en ese tiempo hay algunos pocos fieles al Señor que dice que se mantendrían firmes. como Instruyendo al pueblo, orando por el pueblo, guiando al pueblo, manteniendo viva la esperanza del Mesías. Lo fácil en aquel momento era... Era rendirse, era capitular, era entregarse, pero el Señor tenía allí un pequeño remanente que animó a otros en medio de una situación tan difícil para eh, fortalecerse espiritualmente. Aunque fue un tiempo, como se nos dice aquí, de fuego, cautividad y despojo, también fue un periodo en que se vio el calibre de la fe de algunos. Dice en el 34, y en su caída serán ayudados de pequeños socorros y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Y lo que nos dice aquí es, por un lado, aquí es donde se origina la revuelta de los macabeos, ¿verdad? Judas Macabeo eh, eh, se, se enfrentó a esto, no, no eran muchos, no tenían muchas fuerzas, pero consiguió lo que pretendía y era eh, limpiar, el, el templo y el altar de toda aquella infamia que habían montado allí los invasores, pero dice que también había algunos que eran unos hipócritas que se asociaban con los fieles. Dice, muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Eh, de estos que se ponen del lado vencedor, cuando ese lado vencedor parece que tiene un contraste, ya estos no saben dónde quedarse y estos intentan volver al redir, pero ya un poco se les ha visto de qué están hechos. no Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. De nuevo esta expresión, todo esto es según los propósitos del Señor, según Él tiene determinado. Hay un principio, hay un fin, no hay casualidades... Puede ser un periodo largo, larguísimo, de, de lo malo se puede pasar a lo peor, pero el Señor tiene un tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Vemos como el tiempo de la persecución hizo que algunos que profesaban fe cayeran en el nombre de Dios, dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, Mucho, la iglesia, el pueblo de Dios fue purificado, fue podado, eh, así que la experiencia en un sentido fue fortalecedora para la fe de alguno sabiendo eh, y, y por eso estos detallitos que Dios le da a Daniel ¿no? hablando de los tiempos el Señor les está diciendo lo vais a pasar muy mal esto de, de Babilonia va a parecer un campamento de fin de semana eso sí que va a ser duro pero sepáis, que sepáis que esto no va a ser así para siempre así que de esta manera um, Sí, ya hemos visto el versículo 35 y con eso llegamos al segundo bloque habíamos visto los primeros 20 versículos es toda esa sucesión de reyes en ambos eh, reinos con esas luchas que afectaban de alguna manera al pueblo del Señor el último de estos reyes mencionados que continuaron después de ellos muchos otros muchos pero fijaos que el Señor ahora centra el foco de atención en este malvado Antíoco Epífanes entonces en estos versículos del 21 al 35, vemos lo asombroso de que estos acontecimientos del siglo II antes de Cristo fueron predichos, fueron profetizados en el siglo VI antes de Cristo, cuatro siglos antes. Y con qué detalle, ¿verdad? Tengo que deciros que hoy podemos poner la relación entre estos hechos históricos y la profecía no hace tantísimo que tenemos esa información a, a nuestro alcance. Pero fijaos que cuanto más se descubren arqueólogos y, y también investigadores de todo tipo, pues más se confirma la veracidad de la palabra del Señor. Más entendemos lo sobrenatural de la Escritura. No dice, vendrán reyes. Bueno, un rey vendrá, siempre vienen reyes, ¿verdad? Sino esa precisión los detalles, los compromisos, los pactos, etcétera. Y hablando de este hombre, vemos su maldad eh, tremenda. Y eso nos conduce al versículo 36. Dice, el rey hará su voluntad y se esta ensoberbecerá, ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. Fijaos que este versículo 36 dice que había de venir un rey que haría exactamente lo que quisiera. Y la imagen que se da es de un hombre que llega al poder, que prospera, que incrementa su poder y que ahora habla contra todo Dios. Bueno, pues hay ciertas cosas de esta descripción que podríamos decir, se refiere a Antíoco, sigue hablando de Antíoco, pero fijaos que hay como un fundido, ¿verdad? Entre lo que describe Antío con los versículos del 21 al 35 y ahora en el 36 parece que está emergiendo otra figura en el mismo espíritu, con esa misma maldad, con esas mismas artimañas, con ese, eh, ese mismo poder, pero parece que aquí se está refiriendo a una figura diferente, y si me permitís, os sugiero que aquí se está hablando de este hombre de pecado del cual nos hablaría el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses 2.4, donde dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fijaos que en ningún momento eh, 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 Antíoco niega todas las deidades mientras que este personaje, con el mismo espíritu de él, pero parece que avanza, da un paso más. Y vemos como esta es una representación, podríamos decir, del anticristo. Alguien que va más allá de Antíoco Epífanes. Y, y eso, pues, nos afecta a cómo entendemos el resto de, del capítulo y cómo lo aplicamos. Es cierto que mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento usa un lenguaje literal, pero también hay momentos, hay pasajes que no se pueden interpretar literalmente. Claro, los profetas hablaban con el lenguaje que tenían a su disposición y era un lenguaje literal, pero muchas veces el contenido de lo que decían tenía un aspecto escatológico que iba más allá de un cumplimiento literal de lo que estaban diciendo así seguimos leyendo y con esa perspectiva los versículos que nos quedan del capítulo dice del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá sería un poco absurdo aplicar este versículo a Antioco, la persona a la cual se refiere este versículo dice que no tendría respeto por ningún Dios en absoluto lo cual no era el caso de Antioco. así que la imagen por lo tanto es la de un hombre que pisotea lo que sus padres valoraban la religión de sus padres una persona sin amor humano que se describe aquí como el amor de las mujeres sin ninguna piedad de ningún tipo eso va más allá del propio Antíoco Epífanes. Dice el versículo 38, «Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra». Fijaos que nos dice que el único Dios a quien este personaje adora es la fuerza y a eso se dedica eh, para luchar contra sus enemigos, comprando y, y cuando no forzando a los hombres a negar su fe, negar la existencia de Dios y el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 40. Sí, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él este tal vez es el versículo más complicado de todo el capítulo en su interpretación pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará como aquí se presentan esos dos reyes de nuevo frente a frente por un lado ese rey tipificado por Antíoco Epífanes, al que se le llama el rey del norte, y por otro lado ese otro rey tipificado tipificado por los Ptolomeos en el sur. Y eso dice que serán días de batalla cuando el anticristo estará ocupado por una lucha por la extensión de sus mentiras, una extensión territorial. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Fijaos que dice que este esta figura que yo estoy proponiendo, que no está hablando de Antíoco, sino del anticristo que viene en ese espíritu de Antíoco, vemos como dice que nadie escapará de su ira. Y aquí se hace referencia a pueblos que ya en estos tiempos no existía Moab ya no existía ni Edom ni Amón. Pero, ¿por qué los utiliza aquí el Señor en su profecía? Porque históricamente estos habían sido los vecinos del de pueblo del Señor eran los que los hostigaban, los que no los dejaban en paz, los que no solamente eh, por momentos entraban y se llevaban sus cosechas o, o a sus jóvenes como esclavos, etcétera, sino los que les incitaban a abandonar a Jehová, a su Dios, y a seguir a sus dioses. Así que aquí se mencionan a unas naciones, por eso tenemos que decir que no podemos tomar esto literalmente, sino darle una proyección profética, escatológica, simbólica. De la misma manera que el pueblo de Israel siempre tuvo estas eh, eh, naciones que les invitaban a ir tras otros dioses, así este anticristo vendrá a incitar, si puede incluso, al pueblo de Dios para que abandonen al Señor y para que abandonen la fe. Versículo 42 Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Está diciendo que no habría ningún lugar que escape de su influencia y de su furia. Este anticristo vendrá con una fuerza totalmente conquistadora que ordenará una sumisión universal. Será imposible la rebelión, ¿verdad? Porque donde quiera que se escuche un rumor de rebelión, él vendrá y lo sofocará. Y así llegamos al último versículo. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Fijaos que ya hemos visto en el libro de Daniel como el mar representa a la humanidad, a, a es ese lugar inestable, oscuro, profundo, eh, intrigante, y se contrasta eso con el pueblo del Señor, que es como un monte que no puede ser eh, conmovido. Plantará las tiendas de su palacio entre los ma mares y el monte glorioso y santo vemos por lo tanto como este estará intentando hacer esa alianza para confundir tener lo mejor de ambos mundos por así decirlo tomar la fuerza y el poder del mundo representado por los mares y eh, tomar al pueblo que está en ese monte santo eso de nuevo es lo que nos recuerda Pablo dice que se opone el anticristo y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que da la impresión, es posible que no estés de acuerdo conmigo en esta interpretación, pero aquí parece que eh, en los primeros versículos se, se habla de cómo iba a ser la vida del pueblo del Señor en aquellos siglos antes de la venida del Mesías, de ese anciano de días que vendría a, a, a traer la renovación, a hacer el, el sacrificio supremo acabar con los sacrificios en el templo, eh, habría esa sucesión de reyes el, el último mencionado aquí no, no sería ni siquiera el último de su dinastía, pero ese último Antioque Epífanis es la, la representación del mal por así decirlo y, y vemos cómo de ahí pasa la escena cambia y va más allá de este individuo a presentarnos a ese anticristo Queridos, solamente hemos leído el pasaje. Ahora tengo 20 páginas para predicar. Pero no soy tan malo. Y lo dejamos para el domingo próximo. Vamos a terminar hoy cantando. Ni siquiera considero que esto haya sido una predicación. Eh, pero era, creo, necesario para ponernos en contexto. El próximo domingo iremos viendo si Dios lo permite poco a poco la aplicación espiritual de todo esto. Pero vamos a terminar hoy con un himno, un himno que nos habla como en medio de todo esto el mundo es de mi Dios fijaos que comienza este pasaje hablando de los reyes del norte y del sur el norte de qué y el sur de qué el norte del lugar donde el Señor tenía su morada donde estaba su pueblo el sur de ese lugar Dios tiene cuidado de los suyos. El mundo está agitado, se le compara a un mar tempestuoso. Pero el mundo no va a la deriva. Aunque hayan guerras y rumores de guerra, aunque seamos perseguidos, aunque el mal parezca que está eh, en la parte alta, que está venciendo. El mundo es de mi Dios. Y en ese mundo podemos contemplar la hermosa creación que nos rodea pero también podemos ver la obra de la redención que Jesucristo vino a hacer. La batalla final de Dios contra el mal ocurrió en el Gólgota. Y allí el Señor que pareció vencido, acabó siendo vencedor. Acabó con la muerte, porque la muerte murió en la muerte de Cristo. Así que nuestra esperanza no está en los hombres, no está en el gobernante que hay ahora, o el que venga después, nuestra esperanza está en el Rey de Reyes, del cual el mundo entero es suyo. Vamos a orar mientras los hermanos se preparan para que cantemos este himno. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios de la historia y la historia de la redención es la historia de tu pueblo. Mientras estas cosas pasaban en un entorno más o menos cercano a nosotros, en el resto del mundo había otras naciones, otras culturas, a las cuales todavía no había llegado la luz del Evangelio, vivían este mundo sin Dios y sin esperanza. Así vivieron y así murieron. Pero tú tenías aquí, en este lugar estratégico, pequeño, débil, dominado por unos y por otros, pisoteado por unos y por otros. Allí tenías un remanente, aquellos fieles que seguían apegados a tu palabra, que iban chequeando cada una de estas profecías y diciendo, Así es, así lo dijo el Señor, así se está cumpliendo. Por lo tanto, todo esto acabará como Él también ha profetizado. Señor, a ellos les tocó vivir esos tiempos tan duros, en esos lugares tan difíciles. Nosotros tenemos otros contextos, pero la lucha es la misma. Señor, no permitas que olvidemos que estamos del lado vencedor, que no hay nada ni nadie que se pueda levantar contra tus redimidos. Todavía, Señor, quedan algunas batallas personales, y como iglesia local que tengamos que luchar, en algunos momentos parecerá que estaremos derrotados, en otros estaremos cantando himnos de victoria. Pero Señor, que no olvidemos que Tú, Jehová de los ejércitos, eres el Dios de las victorias, el Dios que nos ha traído la victoria sobre nuestra debilidad, sobre nuestro pecado, al enviar a Tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por aquel día semejante a este que estamos viviendo un domingo por la mañana Jesús resucitó Jesús salió de la tumba habiendo hecho el sacrificio supremo por nosotros para poder llevarnos a tu presencia y Señor esto nos hace mirar hacia adelante cuando todo esto acabe y cuando en esta misma tierra renovada, recreada por ti reine la paz, el gozo, la justicia la rectitud y el bien cuando el cielo se acerque a la tierra y podamos vivir sola y exclusivamente para tu gloria bendícenos mientras tanto Señor ayúdanos a mantenernos firmes, a apretar los dientes a depender de tu palabra a estar también de rodillas en oración para que así Señor cuando tú vengas a la tierra nos encuentre llenos de fe llenos de tu espíritu te pedimos estas cosas Señor en el nombre de tu Hijo Amén